0: Всем привет! С вами шестой выпуск подкаста Старый Кадемон, Подкаста о Старых играх и с вами его ведущие. Это Сергей Вильварин, Юрий Вася
1: и Игорь Раптус.
0: Сегодня мы поговорим о Фейбл, о Dungeon Siege и Battle Realms. Начнем с Фейбл. Вася, давай, тебе слово
2: Так, хорошо, я начну вот. Собственно, Fable э, вышла она. Когда она вышла? Ой, давно, в 2005 году она вышла на Пеке вот. и великий дизайн, дизайнер Питер Малиньо, он как бы расписывал очень сильно эту игру, что будет там очень много всего, там фичи, не фичи Я даже затрудняюсь вспомнить, что Деревья там расти будут да-да-да, чуть ли не там желуди д- 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 падать, и все, 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 все. Вот. Ну, по факту, конечно же, ничего этого не случилось. Вот, потому что это же Питер Маринье. Uh, вот. Но РПГ-шка все равно получилась довольно прилично. Uh... <coughs> Собственно, смысл в чем? Мы управляем героем на протяжении всей его жизни. Ну, не считая там рождения, мы этим не управляем. Вот этого момента в игре нет. То есть, как бы, начинается все тем, что герой является пацаненком в родной деревне, там, ходит монетки собирает, там, что-то герундой занимает. Можно куриц пинать, там. Ну, вот, людей да, да, бить. Курощуп. Ну, да, курощуп. Вот, и... Как бы, так как стартовая деревня это, ну, пробная, скажем так, локация, то, ну, по сути, пинание куриц и избиение местных пацанов, оно ни на что не повлияет. И... Как бы собственно, Ничего тебе за это не будет. Возможно, игровые неписи скажут, что ай-яй-яй, ай-яй-яй, вернутся и пойдут дальше заниматься своими делами.
0: Ну да, они там говорят, что если ты так будешь дальше делать, ты будешь злым.
2: Пес да. вот это. вот ты действительно будешь, но <с я затрудняюсь сказать, сколько курей надо отпинать, чтобы стать злым и Так как все-таки в игре введена система кармы там за хорошие поступки дают там. там, Не знаю, как очки хороших поступков. За плохие поступки дают очки плохих поступков. Темные и светлой стороны. Да, 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 да.
1: Ты сейчас, кстати, подкинул очень интересную идею. Надо поставить фейбл и посмотреть, сколько куриц придется отпинать, чтобы стать максимально злым в детстве.
2: Это ты хочешь челлендж?
0: <смех> Я уверен, что это уже кто-то делал. И ну, Достаточно погуглить это просто. Или там видос на Ютубе, вот 10 часов пинаем кур, чтобы стать злым.
2: Да, 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 да. Избиваем пацана в деревне, чтобы стать злым. Там... Если <смех> память не изменяет, там за это действие тебе дают там одно очко злой стороны, там, темной тём- стороны. Вот так вот но при этом, ну, в дальнейшей игре там дается в разы больше, соответственно. Вот, и мне интересно, вырастут ли у пацана рога, если он станет злой.
0: Ну, рога, не знаю, но я это точно.
2: Ну, со временем, да. Вот.
1: по-моему, кстати, там в детстве тебе, у тебя точно не вырастут рога, потому что это очки начисляются ограниченное число раз, то есть за один пинок курицы, за одно выбитое окно или что там еще можно было злого сделать. То есть, есть определенный максимум, который ты можешь накопить в детстве. Там я, чисто, можно говоря, было выбить.
2: Я пытался. Это образно, я думаю, было сказано. Ага. Я
1: не помню. Во взрослом возрасте точно можно было бить окна, а вот в детстве...
2: Я не пробовал, честно говоря. Но пинать курицу, бить рожи там было можно. Ну да. Собственно... Особенностью игры, чем является от Википедия Обзывает это персонализацией вот, Но я бы сказал, что Это полная лажа вот, И Это называется не так Но тем не менее, все, что делает герой На него действительно влияет вот, И То есть, если тебя в бою там бьют Там попадают, тебя режут, колют то У тебя стоят шрамы на всю игру там, В дальнейшем вот. Единственное, что я заметил, их количество ограничено вот, и появляются они строго в определенных местах. Ну, ну я думаю, что как бы, ругать за эту игру не стоит, потому что это 2005 год, и для 2005 года получилось очень достойно и прекрасно.
0: Ну, это не отменяет того, что Питер Хмалиньё просто врун.
2: Да, врун.
1: Да. Лжец. Да. Гнусный лжец. Кстати говоря, в тему шрамов, там же есть еще система старения в игре, э, и на первый взгляд она работает непрозрачно. Ты проходишь какие-то миссии, проходишь сюжетные миссии, сайдовые миссии, и герой постепенно взрослеет, стареет. На самом деле есть прямая зависимость. э, зависимость. Герой стареет каждый раз, когда ты учишь э, навыки. Когда ты расходуешь заработанные в бою очки на улучшение какой-либо характеристики или навыка. Я не помню точную цифру, но там кто-то загнался, посчитал. То есть, чисто теоретически, если не качаться, то можно закончить игру мелким.
2: Блин, а я путаю.
0: Ну, скорее всего, я это путаю, но если ты магом, то ты, типа, как быстрее стареешь.
2: Нет, ты усеешь.
0: А, лысеешь, да? Точно, точно. Вот я помню, что-то такое было, но это много где
2: использовалось. Так, чисто. То есть, ты слишком умный, чтобы носить волосы. <сípro> 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 ну, да какая разница? Мне все равно все время прическа была костомная, что он лысый, потому что она дает привлекательности 50 и к ужасу 50. То есть, тебя все боятся, но любят. Ну, также мне понравилось что там можно бесконтрольно жрать и от этого разжиреть. Вот. и на это даже завязан как бы даже не квест там есть э, двери которые открываются при соблюдении определенных условий то есть там либо какие-то ключи собрать либо какое-то условие выполнить там допустим в каком-нибудь сайте брони прийти там или что-нибудь сделать вот одна дверь открывается когда ты жирный до безобразия просто вот. только тогда она откроется
1: У меня эти мерзкие двери. Там в самом начале, в Академии Героев, есть э, дверь, которая что-то там про светлый путь тебе вещает. Я пожал плечами и логично предположил, что нужно достаточно светлой кармы заработать, чтобы ее открыть. Мои догадки подтвердила дверь, которую я встретил чуть позже, которая требовала, чтобы ты был темным. Твою мать. Когда я был светлым, просто на самый-самый максимум, у меня уже нимп над головой был, у меня только крыльев за спиной не хватало. Эта дверь все равно нарцисс отказывалась открываться. И как я был дьявольски зол, когда узнал, что нужно к ней подойти просто с долбаным фонарем.
2: Это прям игра меня затроллила. Да, не тот свет. А там, я помню, еще есть (клес), тролла дверь, которая тебя просит отдать ей все ключи, которые ты насобирал. Причем она где-то там, уже ближе к концу игры. там вот вот. И как бы если ты на это соглашаешься, тебе дают, скажем так, не самый лучший меч. Он, конечно, хороший, но не самый лучший. И после этого ты не можешь открыть ни одну дверь, которая требует ключи. Вот, а там как бы Ищи получше лежат, и ты такой думаешь, м-м-м, зачем я это сделал? Конечно, неплохо. Вот. Ну, ты, конечно, не узнаешь, Что там лежит за это прохождение, но, возможно, в следующий. Вот. Ты мне еще нравится, что там можно как делать, можно жениться. Тебе там дают там какое-то приданное Неприданное, короче вот. и Ты, короче, свою там супруга супругу Кого угодно, и да, там браки Там тоже есть вот. Можно просто, короче, в доме кончить И все, и как бы тебе скажут Ну все, теперь ты там вдовец, отлично И ты идешь, женишься еще раз Тебе опять дают приданное, ты опять убиваешь Такой Изи способ разбогатеть
1: а ну, вы точно брачное агентство? Синяя борода, да, брачное агентство. Я помню, когда эта игра только-только вышла, как раз на ПК в 2005 году, мы с другом проходили ее параллельно. И, естественно, делились впечатлениями от прохождения. Он играл за злого персонажа, я за доброго. Какие-то разные были ситуации, какие-то, ну, естественно, разные, игра открывалась с разных сторон для разного мировоззрения, плюс, естественно, игровой опыт разный, делились всяким разным, и как-то речь зашла про титулы, там же можно было взять себе титул, и простой люд будет тебя приветствовать именно этим титулом, можно взять себе, естественно, что-то очень пафосное, а по дефолту ты курощуп. И как-то я спросил, говорю, а ты с каким титулом гоняешь? Он такой, в смысле, что? Ты о чем? Я говорю, ну вот там есть механика, титулы, вот это все. Такой, что-то, я не понимаю о чем так. Ну, когда ты в город приходишь, как тебя люди обычно называют? Я такой задумался. М-м-м, когда я прихожу в город, люди обычно называют меня Please don't kill me.
0: Ну, правильно, что?
2: Не, ну на самом деле очень тяжело там отыгрывать злого персонажа. Ну, вот, потому что, ну, как бы за убийство монстров, там всякой вот этой лажи тебе дают. Очки светлой стороны тебе дают. Вот. Но по сюжету всю эту лажу убивать надо. Вот. И если ты отыгрываешь там суперзлого перса, тебе нужно просто пойти там после кажд... чуть ли не после каждой миссии зачищать город от стражников, там, от людей, или что-то еще подобное делать. Но это, ну, во всяком да, да. случае, пока не откроется темное святилище, где можно людей в жертву приносить. То есть там...
0: Да-да-да, ты приводишь его туда. Типа, пойдем со мной. И, и, и Джон там же можно просто всех подряд. Он такой, ну пойдем, пойдем, сейчас все норм будет. Приводишь, да.
2: Единственное, что там квестовая жена есть, которую можно взять, ее вот нельзя туда отвести, по То есть, по квесту можно быть. С другой
1: выключить. стороны, ты зачистил территорию от монстров, получил награду за задание, пошел в город, зачистил территорию от людей, собрал лут, двойное
2: Там, когда еще берешь задание, можно челлендж себе взять, там разные челленджи, типа убить там всех в рукопашную, там, или без брони, или что-нибудь еще, там убить там за определенное время, не получить ранений. И я думаю, что это нифига не совпадение, что у персонажа нижнее белье, трусы с британским флагом на жопе. Вот если ты возьмешь все челленджи сразу, вот именно на это твоя жопа и рвется. Потому что без брони, с кулаками, без оружия, еще эти повреждения нельзя получить, иначе все сразу кровально становится. То есть рвут, рвут.
1: Пожалуй... Yeah, еще пк версия знаменита тем, что она знатно подогрела консольщиков. Консольщики-то получили игру почти на год раньше, и очень этим гордились. Ровно до выхода пк версии, которая оказалась на треть длиннее. Как же они тогда горели и возмущались, когда выяснилось, что покашники получили целую дополнительную главу, которая действительно, вот, примерно на треть геймплея добавляла. Ну, спасибо за бета-тест. Да-да-да, спасибо за бота
2: Мне кажется, она как-то туда, Это глава не очень хорошо, потому что все уже, знаешь, логическое завершение. И тут тебя говорят, слышь, а там какой-то обездец иди посмотри. Ты такой, ну там у тебя перс уже такой дедок там с огромным мечом. Сходи, глянь, что происходит. Ну ладно, пойду
0: вот это вот, свой меч зачехли, да? Да, дедок-то с огромным мечом.
2: По-моему, да.
1: По-моему, эта часть вписана в игру прекрасно. То есть, да, хорошо, ты под Академией Героев в этом зале побеждаешь условного злодея, но потом тебе говорят такие, "А, да нет, там вон какой дракон на острове, нажимаешь плечами и двигаешь на остров. Почему нет? То есть, когда да, я играл в нее, я не знал об этом. И у меня не возникло никакого ощущения, что это что-то прилепленное, что-то лишнее. Что-то очень органично из одного в другое перетекло, и я порадовался, что игра, которая мне очень нравится, ничего не закончилась.
2: Ну, да, ты как бы радуешься тому, что хорошая игра не заканчивается, но после того, как ты посмотрел уже Endgame ролик, вот эту кат вот, и тут тебе говорят, слышь, бро, валик ты там на север, там, на Колыму куда-то его отправляют. Там драконы пили. Плыви на корабле. Ну да, как, довольно странно немножечко, кажется.
0: Причем, насколько я помню, ты там еще туда плывешь, тоже, типа, несколько лет, что ли. Ну, ты там весь бородатый седой при. Это самое.
2: Ну, то есть, если ты уже не бородатый седой, точнее, еще не бородатый, да. да, седой, да, да становишься и да. седой. Вот Мулинье не предусмотрел функции там помереть от старости во время путешествия на этот остров.
0: Не, ну ты же герой, типа. Типа, да. Вот это вот. И приплывает просто.
1: Такой с
2: залысинами жирный
1: старый магда.
2: За лысыми жирный старый боец.
1: Да, хорошо, если мака если это боец. Это же будет этот Коуван-Варвар распроизведение прочита.
0: Ну, блин, а так это будет из незримого университета. Любой волшебник. Просто любой.
2: Не, я, кстати, не заметил, чтобы очень сильно влияло на механики игровые, потому что там жирный, ты худой, ты там что-то еще. Вот просто моделька твоя меняется, забавно.
1: Ну да. <coughs> а данный геймплей это же никак не сказывается.
2: Вот, то есть такой вот жирный, темный властелин, короче, ходит.
1: А еще, а еще там была рыбалка. Да. Я помню, я в нее залипал просто часами.
2: Блин, Какой... я только где пузыри ловил.
1: Какое там спасение мира, о чем вы? Рыбку ловить надо, отстаньте.
2: Я ток в челлендж, где надо к- ку- куриц спинать пинать там и попадать в определенные поля с очками. Вот, вот это вот там я залипал.
0: Блин, ну кстати, там достаточно сложно было попасть, насколько я помню.
2: Мне еще квест понравился, там, когда какой-то дедок в городе говорит, типа, слышите, типа, у меня дочь есть, давай типа, мы тебя женим. Ты говоришь, ну давай. Она типа любит вот таких, дает тебе типа, карточку, там, с которой можно пойти там по парикмахеру, сделать себе прическу. Ты там приходишь, делаешь, он говорит, ну надо еще вот так, дает еще карточку. Потом к нему он говорит ну что-то не хватает надо еще вот так сделать там тусы там гусарские что то такое вот ты приходишь дед просто угорает со и говорит ебать ты лох вот ты меня повеселил говорит,
1: неплохо
2: вот я у тебя остается только карточки этой кастомизации на самом деле ну видок у тебя действительно придурковатый Ну, про
1: первую часть, наверное. Как-то так.
2: Нет, ты ч подожди? Там еще бордель был.
1: Самое важное, забыли.
2: Там можно было. Там за борделем была вот эта дверь с загадками, которая. Вот, и там она открывалась, только в том случае, если ты там. Ну. В общем, очень много денег спустишь в борделе, короче, очень много раз ты там отпекаешь кого-нибудь. И как бы она открывается, вот там стоит такой сундук пафсный, ты открываешь, а там выпадает тебе шапка сутенера. Прекрасно. Вот, я помню там, чтобы не потратить много денег на это, там в борделе есть такая старая-старая бабка, которая монет за 40, короче, говорит, что что, пойдем мелок.
1: Мне говорит, кажется, нет, не бойся, надо переиграть не в Fable, <laughs> ради бабки это. <laughs> я в типу играл очень мелким, и видимо я где-то половину соли в игре не понял.
2: <laughs> <свист> ну, я думаю, что там еще есть какие-то лозы, но вот прям вот в данный момент они что-то в голову не лезут. Вот. Единственное, что там можно еще трофеями хвалиться То есть бегать и всем отрубленные бошки Монстры всякой показывать И получать за это почет и уважение Ну да Вот, и если ты там не всем в городе показал Эту бошку отрубленную То ну, почет и уважения тебе не будет
0: Да, там же прям счетчик Скольким людям надо показать За определенное время Там Дается тебе как Как задание такое на время
2: я это вспомню, вспомнил этот момент, вот, где надо эти бошки показывать, я счетчик. Когда я играл в Leisure Sweet Larry, короче. Вот там тоже есть момент, если он тебя нажирается, он начинает бегать голым, и везде всем свой писюн показывает. Это тоже есть счетчик, сколько людей его увидел. Типа тебе дают награду даже за это, если все посмотрят.
1: Подобная механика еще в Saints Row есть, там тоже можно бегать голым по улице и тоже есть счетчик, сколько скольких людей ты шокировал.
0: <смех> ну да. И за
1: это тоже есть ачивка. <смех>
0: <смех> ну че, тогда переходим к третьей части, ну потому что во вторую из нас никто не играл. Да, да. Пика
1: бояре. Вторая, к сожалению, была только на 360-м Xbox'е, и поиграть в нее, увы, не вышло. А в третью часть поиграть, к сожалению, получилось. Но ну, насколько первая часть была замечательна, вот настолько же третья оказалась отвратительно на мой вкус. Тут наверняка имеет место проблема завышенных ожиданий. Я помнил первую часть, помнил восторг от нее, когда я узнал, что есть третья, я ожидал от нее, ну, как первую, только лучше, больше и интереснее. А получил, по сути, шише, Потому что, если в первой части у тебя, ну, по сути, было вот это вот обучение в детском возрасте, а потом тебя выпускали в плюс-минус свободное плавание. То есть, да, у тебя, безусловно, были сюжетные задания, но у тебя всегда на выбор было несколько дополнительных квестов. Ты мог какие-то челленджи делать, ты мог просто пошарахаться по миру, погонять монстру, мог сходить в город, там подемонстрировать всем свой э, трофей, мог пойти в бордель, двери с загадками, масса развлечений. Опять же, рыбу половить. То в третьей части... Игра очень тщательно ведет игрока за руку на протяжении всего сюжета. Абсолютно всего. Тебе даже не дают пользоваться всеми возможностями. Ты не знаешь, что умеет твой персонаж вообще. Например, какой-то социальной функции тебя учат где-то в середине игры. А до этого ты просто бежишь и лупишь монстров. Сюжет там довольно... Примитивный, мне он не запомнился, если честно. Что-то в духе того, что ты. Наследник престола, который спасается бегством от узурпатора, и узурпатор всю эту страну. всю твою страну гнобит и унижает. Да. Да, 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 да. Узурпатор старательно узурпирует твою страну, а ты такой весь из себя принц или принцесса. Что важно, там можно было выбрать полгероя. В изгнании. Постепенно освобождаешь область страны от власти. И все, что тебе это дает, выбор пары бонусов в финале. И, по сути, ты это, в общем-то, не все. То есть после завершения основного сюжета там вроде можно заняться чем-то еще. Но смысла в этом нет никакого, потому что там. Даже каких-то коллекций не было, насколько я помню. То есть ты прошел сюжет, а дальше это просто Песочница развлеки себя сам. Когда тебе наконец-то уже предоставляют всю игру в твое пользование, а тебе там уже нечего делать. Тебе уже просто не к чему стремиться. И все это накладывается на крайне убогую боевую систему. Если в первой части что маг, что боец, что стрелок себя чувствовали совершенно... Равноправно, и никто не был ущемлен, обделён, и пройти любым классом игру было достаточно несложно. Ну, и я бы даже сказал, несложно — это не то слово, не мучительно.
2: Ну, там было мучительно, на самом деле, проходить её чистым классом, то есть, как бы, если у тебя была смесь мага-воина и, и стрелка, то, как бы, у тебя было нормально все, у тебя было все в порядке. То есть, кастанул там, допустим, на тебя берсерка, и иди там всех вали, убивай, вот. Летает кто-нибудь там у тебя далеко над головой, ну, тупани его фаерболом там или стрелу выпустить. Вот. А если к тебе подбежали, ну, раскидай их просто в разные стороны, всё.
0: Блин, а там же точно, я что вспомнил, в первой части, по-моему, были какие-то заклинания, которые нельзя было над... светлым или темным юзать.
2: Там были заклинания, которые относились к определенной, ну, скажем так, стороне силы. Но...
0: Ну, да, типа как в star wars вот эти джедаи uh,
2: там по-моему а вот, эффективность немножко менялась ими. от этого вот их можно на ну, юзать возможно. но был неэффективен вот, а, ну, просто бы... тот же
0: берсерк по моему если ты адово злой это вообще лютая штука была
2: да она даже есть добрая лютая штука потому что она вешает как бы эффект кнопбека на твоей атаки как бы враг просто отлетает, потом встает, еще раз отлетает, встает, еще раз отлетает. То есть, как бы, земли не поднимают враги от того, что ты берсерк. Это самый важный его эффект. Не то, что он тебе там урон увеличивает.
0: Ну, блин.
1: Я, к сожалению, не играл магом в первую часть, поэтому мне трудно что-то сказать про магию. У меня была комба обычно воина-лучника.
2: Воин-лучник с берсерком. Все правильно.
1: А вот в третьей части боевая система, я бы хотел сказать, что она отвратительная и сбалансирована, но правильнее будет сказать, что она отсутствует. Да, там у нас несколько сменилась эпоха, и в качестве стрелкового оружия у нас в том числе есть ружья. Но стрелок это самый нищий класс, потому что атаки по площади у него нет, по-моему есть только какой-то выстрел, который несколько противников перед тобой задевает, но он настолько слаб, что в нем нет абсолютно никакого смысла. У милишника с этим чуть попроще. У него есть какие-то ауешные атаки, но они тоже слабоваты, они тоже действуют в достаточно небольшом радиусе вокруг тебя. А магия там реализована каким образом? Там есть 8 заклинаний. 8, вдумайтесь в эту цифру. Прекрасно, да? Их Ну, можно комбинировать по два. То есть, по сути, мы получаем несколько больше комбинаций. Единственное, что не помню, можно ли можно ли вставить два одинаковых, то есть просто получить какую-то усиленную версию.
2: Типа как в Скайриме?
1: Не совсем. В Скайриме ты, по-моему, берешь в одну руку одно заклинание, в другую руку другое. И кастуешь их два. Ну, ну, там была оно, возможность
2: либо... кастовать с двух рук одно, вот, и при взятии А-а-а. определенного перка они усиливались.
1: Mm. Ну, тут не совсем, тут ты, грубо говоря, у тебя есть окно способности, и ты вставляешь туда два известных тебя заклинания, и от сочетания этих двух базовых заклинаний ты получаешь на выходе что-то, с каким-то определенным эффектом. И уже ближе к середине игры ты добываешь, я не помню название, если честно, игра показалась мне очень проходной, я я прошел и забыл. Но точно помню, что ты получаешь два эффекта, которые наносили противникам достаточно много урона, и самое важное, дозбивали с ног. Магия там была как, либо ты кидаешь заклинание непосредственно в противника, либо на правую, по-моему, кнопку заряжаешь заклинание, чем сильнее оно заряжено, тем больше площадь оно накроет. И все бои происходили каким образом? Ты вбегаешь в группу противников, натягиваешь заклинание на максимум, отпускаешь, вокруг тебя все погребают, повторять до победного.
2: То есть ты, получается, их натягиваешь на заклинание? Ну типа того, да. А Учитывая И... то, что там система каких-то перчаток, то есть ты, получается, врагов натягиваешь на перчатку, заклинание, правильно? Я правильно тебя понимаю? Ну,
1: каких-то перчаток я там не помню.
2: Там какие-то магические рукавицы есть, я вот смотрю вот и... Типа, ну,
1: возможно... из них
2: там со своим заклинанием, и типа можно одеть там на разные руки разные рукавицы, и получается такая комбинация. Надеть. а Надеть. Нацепить.
1: Значит, это были, да, разные рукавицы. Окей, хорошо, я просто... Как я уже сказал, я не очень хорошо помню механику этой отвратительной игры. И да, в итоге ты с комбинацией двух этих перчаток э, просто вот таким вот брей no над одним кликом проходишь всю игру оставшуюся. Я честно пытался пройти игру стрелком. Я начинал как стрелок. В мага я переквалифицировался только в середине игры. И то мне, мне вот этой вот половинчатой прокачки мага хватило на то, чтобы без проблем пройти всю оставшуюся игру вот в таком вот режиме. Я мог играть в принципе одной рукой. Потому что во время коса даже мансить особо не надо. Включая финальный файт, все что угодно. Финальный файт да, меня сильно разочаровал тем, что я туда пришел. Ну, типа, столица, нужно отобрать трон Узурпатора. Ты приходишь в столицу, пробиваешься по улицам. Какой-то рандомный файт, после которого тебе показывают финальный ролик, то есть... Ничего не предвещало конца игры.
2: Не, подожди, стой. Только ты изначально, в самом начале игры, ты там текаешь от узурпатора, который все узурпировал и как бы... Если ты пробиваешься в столицу к узурпатору, чтобы его вынести, когда ты уже подходишь к его там дворцу, или хрен его знает, я уже начинаю предвкушать конец игры.
1: Ну, я имею в виду, что... Это должен быть в моем представлении какой-то более эпичный файт. Это должен быть либо какой-то босс, либо какой-то очень сложный монстр файт.
2: А там ты его просто тюкнул по голове у Валды и все
1: кончилось? А там никого не было. Ну, либо он был, но он попал просто под, под общую раздачу заклинания и отъехал. Я просто. Шел вперед, вышел на очередную арену с монстрами, несколько раз прокастовался, добил пинками тех, кто остался, на кого уже было лениво снова массовую уешку натягивать. И, и-, и все. Мне показали титры. Финальный ролик, титры. молодец, да? И вот третий фейбл меня очень
2: разочаровал. Это вот прям было разочарование
1: кажется... всех разочарований.
2: Если бы ты играл Стрелком, ты бы заметил финального босса. Да, безусловно.
1: Во Хотя всем не
0: факт. Магия.
1: Возможно, я бы его все равно не заметил, потому что я бы туда не дошел Стрелком. Потому что без АУЕшных атак там очень грустно. Противников там достаточно много. И убивать их по одному мне просто надоело. Почему я и из стильной принцессы с ружьем переквалифицировался в куда менее стильную принцессу с заклинаниями.
2: В рукавицах.
0: Блин, ну ты бы ее хотя бы раскормил там до свинячьего состояния. Ну, так нет, это... Нельзя.
1: Там... там и там, Этих механик нет, понимаешь? Там нельзя там, раскормиться, там не стареешь в процессе игры, ну либо я не заметил.
0: Блин, ну даже не
1: буду короче играть. И, и не надо. Серьезно, если тебе будет совсем не во что поиграть, то в одном из прошлых выпусков мы упоминали различный трэш, вот можешь поиграть во что-то из того, это будет лучше, чем третий фейбл.
0: Или можешь там любой из десятков тысяч вадов на Doom скачать просто.
1: Да, 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 безусловно, любой из десятков тысяч вадов на Doom и ты все равно... Это все равно будет лучше, чем фейбл будет интереснее. Ну, в общем, третий фейбл, безусловно, первый прекрасен.
0: Есть же ну, Edition, типа ремастера. Ну, так что, кто желает в первый фейбл окунуться, то собственно, можно взять его, и он вполне себе нормально на текущих системах, с а, текущими разрешениями идет.
1: Ну, то есть, все это есть. Я желаю, я обязательно окунусь. У меня на полке до сих пор лежит э, лицензионный диск первого фейбла. Вот как диск, Три диска, или даже четыре, не помню. Тут очень толстый бокс такой. Mm.
2: Там еще ж вроде выходил относительно недавно, ну, лет семь назад, еще для X ящика, скажем так. Э, Fable The Journey какая это. и управление там было kinect Сложно. Тяжело.
1: Я никогда не был фанатом Xbox'ов как таковых. Kinect и, и, не помню, как называется PlayStation, аналог этой технологии, в принципе, no. широкой популярности. по Да-да-да-да, PlayStation Move. Они, в принципе, не получили широкого распространения и где-то там вот изогнулись в зачатках. Так что я не думаю, что Paypal Джони оказалась э, успешной.
0: Блин, я тут смотрю и... Я что то когда вот это новое ну, переиздание Anniversary брал, я не видел, что там мастерская есть. Тут всякие какие-то интересные штуки. Что? Для Fable Anniversary, который переиздание первого Fable, в стиме есть мастерская и там моды, То вот есть это все. Модификации. Да, да,
1: да. А это звучит ну, интересно.
0: Надо, в общем, все это дело посмотреть.
2: Блин, нет, ну, на самом деле что Fable Legends отменили вот, может быть все-таки они родили бы что-нибудь отдельное ну блин
0: а может быть это была просто донатная параша которая бы у тебя там десятки тысяч денег требовала за всякие костюмчики и прочую дичь
2: ну, учитывая то, что они работали уже без Мулинье над этой фигней, вот, неизвестно, что бы получилось. Вот, и они хотели, по-моему, делать, типа, как сезонами, что ли? Ну, типа, как Walking Dead, вот эти, шли они сезонами. Я первый, могу сказать, что,
0: типа, Microsoft окей, но я
1: отношусь с опаской к ним. Я в целом отношусь с опаской ко всем современным выходящим играм.
2: Ну, чем Microsoft не угодил? Чем, говорю, Microsoft не угодил?
0: Да, блин. Как тебе сказать? Не, у них там сейчас политика очень хорошая по поводу того, что они сказали «О, нам пофигу, короче, и мы теперь игры будем на всех платформах выпускать». Ну, в платформах имеется в виду, там, магазины, вот это
2: Ну, вот. да, я читаю сейчас список платформ, на которых они выпускают. Это либо ПК, либо Xbox.
0: Ну, нет, на ПК я имею в виду, то есть, не только в своем Microsoft Store. А, и других, там, Steam, EGS no. есть... ah, и так далее.
1: Ну, вот в Steam вышел первый Halo, наконец-то. Halo Рич, mm, Ну, первый из этого пака Halo, который будет, да.
0: Ну, там, если что, в первые, сколько там, 3 часа 120 тысяч игроков него поиграла. Это, ну, типа,
1: фурор. А, это много, да?
0: Ну, вот она вчера вышла. Ну, да. За первые три часа после выхода ее, ну, в нее поиграло 120 тысяч человек. То есть ее купили, поиграли. Это много. Я
1: просто не знаю, относительной статистики. много это или мало. 120 тысяч человек, что ты от меня хочешь? Это много. Хорошо, спасибо. А очень много.
0: 259 рублей стоит. Может... Стоит познакомиться мне с Хейло.
1: За, за 259 рублей всего. Ну, надо смотреть. Я так понял... Я видел только какие-то мультиплеерные стримы, но мож, возможно она и есть. Ну, в смысле, я не знаю, может быть, это сингловая компания с мультиплеером. Если это только мультиплеер, то... Нет, спасибо. Если там есть сингл, я ее возьму. Ну,
0: no, тут написано для одного, для нескольких. Типа ПВП, кооператив. А, ah,
1: ну тогда что? No, no,
0: по меткам. Я, честно, просто вообще не в курсе про Хейла. И, что я знаю о а Хейла, это... Там no. есть Мастер Чиф и джип, который прыгает. Все. Ну да, это шутан. Вот еще что
1: я знаю. Окей. Так, но тема сегодняшнего выпуска у нас не хейл, все-таки.
0: Перейдем к нашей следующей игре. Это серия игр. Dungeon Siege. И ну, рассказывайте мне, про Dungeon Siege.
1: Ну, что, тебе можно рассказать про Dungeon Siege, который, по-моему, Сайдж, но, но не важно. Для меня эта игра стала в свое время игрой вместо Diablo. Я увидел Diablo у друга, пожаловался папе, что я хочу хочу вот то же самое. Он поспрашивал знакомых. Диаболу найти не удалось. Но удалось найти Дуджин Первый. Самый первый тогда еще. И... Он, конечно, выглядел несколько новее. Там были 3D модельки. Но локации там были... Несколько более коридорные, чем в Диабле. Если в Диабле у тебя все-таки достаточно обширная локация, то Dungeon Сайдж это... Хорошо, если это подземелье, оно тоже может оказаться довольно обширным. А если это какой-то участок на открытой местности, то он длинный, узкий, как кишка. Это несколько испортило впечатление поначалу, но в целом это довольно неплохой hack and slash. Там весьма неочевидно реализована система прокачки. Там нет уровней как таковых. То есть герой не получает опыт и... Прокачка происходит не как в Диабло, когда ты набил монстры, получил опыт, распределил очки Выучил способность и погнал дальше. У тебя качается именно то, что ты используешь. То есть, если ты машешь мечом, у тебя в первую очередь качается сила. И владение оружием ближнего боя. Если ты стреляешь из лука, то качается ловкость. Кастуешь магию, то интеллект и, соответственно, одна из двух школ магии. Там они, по-моему, были что-то типа создания и разрушения, что-то в таком духе.
2: Ну Типа как в старых ололодах.
1: Я, к сожалению, не играл в старые ололоды, но, насколько я помню, да. Насколько я помню, вернее, то, что я видел и слышал, это очень похожие игры.
2: То есть, тюкнул сто раз молотком, прокачались молотки.
1: Да, 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 именно. В общем-то, сюжет... Да кому вообще нужен сюжет ну, в ну, таких Примитивный сюжет. Кому да, кому, кому он вообще нужен? Ты получаешь контроль над персонажем где-то на ферме. Тебе говорят бежать в город, что-то, что-то делать, кого-то спасать. Потому и что спас... ты фермер.
0: Поэтому ты начинаешь на ферме
1: и в конце игры, спойлеры ты добираешься до королевского двора и всех спасаешь. Довольно очевидно, конечно, но тем не менее. Сам игровой процесс строится следующим образом. Ты сначала идешь по открытой местности, потом попадаешь в подземелье, выходишь из подземелья на открытую местность, добредаешь до города, в котором ты можешь продать награбленное, Обзавестись новыми компаньонами, причем как нанять кого-то из наемников, так и кто-то может присоединиться к тебе совершенно безвозмездно, так и даже купить вьючного мула. Эта фишка меня в свое время очень повеселила. Да, слот в команде может занимать осел, на который ты просто грузишь шмотки, у него охренительная грузоподъемность. Но нужно следить, чтобы его не убили, потому что если его убьют, то все, что он пер, придется как-то рассовывать по другим персонажам. Это было довольно потешно, на мой взгляд. Ну, в общем-то, в городе ты можешь набрать пачку себя наемников. Взять даже какие-то сайт-квесты, кое там было, по-моему, на всю игру штук 6. И отправиться к следующему подземелью, которое ты точно так же проходишь. Выходишь у следующего города и повторять до победного конца. Из каких-то интересных находок я помню, во-первых, да, Ослика, Ослик вне конкуренции. И отдельно могу отметить заклинание превращения предметов золота. Если у тебя все, у тебя уже перегруз, у тебя даже вьючный мул набит под завязку, у всех персонажей полные карманы всяких ништяков... Все, лишнее можно было прямо на земле превратить в золото. Это получалось еще дешевле, чем продавать их торговцу, но хотя бы не оставлять валяться в подземелье. Все плюс. Поэтому я всегда своему основному персонажу прокачивал магию до нужного навыка и при первой возможности приобретал это заклинание.
2: А ты же в курсе, что серия фильмов вышла по Dungeon C?
0: Нет. Ну, конечно, Это, ты, ты что, великий режиссер их снимал? Увебом.
2: Да, да, да. То есть, я вот прям даже с Википедии возьму, мне прям понравилось, даже перефразировать ничего не надо. Много лет назад городок Стоун Бридж усыновил мальчика-сироту, который был сильным и трудолюбивым человеком по прозвищу Фермер.
0: Но это Ball, ну это Уви ну что ты
1: хочешь?
0: <свят> но тем не менее он угарный. Кошмар. В смысле не фильм, Уви
2: <свят> <свят> Чувствуют что-то необычное в фермере, но не могут понять в чем дело. <свят>
0: <свят> Блин, но на самом деле первый Dungeon Fish мне больше всего запомнился. Он был прикольный, и мне кажется, ему просто
1: не повезло выйти в один год с Neverwinter
0: ну, Never Nights.
1: Но это же совершенно разные игры. Neverwinter Nights, он... он да, разные, но тем RPG. Не менее. Ну, вообще так, когда аудиторию это узнавала. Вот. Как...
0: А в принципе, на самом деле, очень клевый экспириенс был, когда я уже, ну, году... Наверное, в тринадцатом <смех> мы м- м- с другом перепроходили ее э- на работе в копе. <смех> вот. ну, у нас там были хреновые компы. И вот первый Dungeon Siege, прям вот самое то, что на них было, <смех> <смех> по идее. <смех> <смех> и действительно в копе в нее прям очень клево играть. Прям классно. А Если что, советую перепройти
1: ее с друзьями. Насколько а человек там... коп я не знаю. Нет, я хотел не об этом спросить. А? Как организован? У каждого из вас под контролем какой-то персонаж? Да. Или вы... Нет, не как... один бегает,
0: другой стреляет. У каждого по
1: персонажу. Как осуществляется управление пачкой? Там же в пачке больше двух персонажей. Блин, ну мы
0: брали каждый себе, и мы вообще, насколько я помню, вдвоем бегали. Ну, понятно, осел. Осел это святое.
1: Святой осел.
0: Да-да-да. А так, бегали вдвоем, отлично прошли,
1: супер. А еще там была прикольная механика с зельями, я больше такого нигде не встречал. Условно банка здоровья восстанавливает 200 хп. Это единственная игра, в которой персонаж мог отпить из банки. То есть, если ему не хватает 30, он отопьет из банки 30 единиц, и в банке останется еще на 170.
0: Ну, да, это прикольно.
2: Да, наконец-то нету оверхилла вот этого вот, чтобы что выхилить 10 хп ты жрёшь супер мега эликсир который восстанавливает тебе 400 здоровья
0: кстати да Сереж, ну, ты видел нет ну, я уточнил моменты А, хорошо хорошо я специально полез в Google
2: да ладно вам, давайте это импортозамещение Осада подземелий
0: Да, да Осада подземелья.
2: Или Во, во имя короля И Во имя короля это кино Ну а, да, да Причем меня порадовало, что у первого фильма Бюджет был 65 миллионов долларов А у второго уже 7,5 миллионов долларов
1: Господи, еще два Их три Твою мать
2: причем блин. третий недавно вышел в четырнадцатом году
0: а сколько я 3 кстати не видел слышу. Да ты знаешь
2: я все не видел и как бы я бы не хотел бы на самом деле потому что если я слышу что режиссер увебол то я лучше куда нибудь спрячусь пока он... блин
0: почему они не пишут Тут ну, на вики написано короче бюджет фильма был ниже чем у предыдущих фильмов а сколько Не написано ниже. Да, ну блин, я хочу узнать, <связывая>
2: сколько был бюджет у третьего. Вообще. <связывая> я такого... тебе открою секрет, три с половиной миллиона.
0: <связывая> mm, да, 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 прикольно. Не, надо посмотреть, надо угарнуть. Я люблю трешню, вот этот...
2: типа как трудно все быть знают богом,
1: да. Собственно, в игровой то серии тоже три части. Угу. Uh-huh. И... Вторая как-то прошла мимо меня практически полностью, я в нее начинал играть, и доиграл я в нее ровно до момента, когда в какой-то садовой пещере я встретил мини-босса, который отжирался от того, что меня бил быстрее, чем я мог наносить урон ему. Ну, сник. Ну да, вот что-то типа того. Я что-то расстроился, психанул и дропнул вообще. Просто напрочь. И, в общем-то, вторая часть, по тем, по, по тем воспоминаниям, которые я помню, она первая отличалась очень слабо. Графонием. Она ну, сильно графонием отличалась. Прям там. Ну, графонием, безусловно. А я имею в виду механики. Ну да, да. Это да. Просто дальше была третья часть, которая отличалась очень сильно. И в плане механик, и в плане геймплея как такового. За что, в общем-то, фанатами она не обласкана. И вообще была воспринята очень неоднозначно. Но мне она понравилась. Я получил массу удовольствия играя в третий Dungeon Siege, поэтому... Я
0: обсидианы делали? No, Другая. Первые две были
1: Gaspower Gaspowered Games. Ну, вообще обсидианам удалось сделать неплохую, вполне себе крепкую игру, в которую не стрёмно позалипать. Причем насколько я... Насколько позволяет судить мой небольшой опыт в коопе третьей части, она очень хорошо заходит в коопе. Там... В общем-то, несколько смещены акценты в сторону все-таки сюжета, диалогов, компаньонов. Там вообще фишка в чем? Есть четыре персонажа главных, и при... ты не создаешь своего собственного. Ты выбираешь одного из них, а остальных трех ты встретишь по сюжету, и они будут, смогут стать твоими спутниками. Если вы играете в коопе, то вы начинаете, соответственно, вдвоем, втроем или вчетвером, и в зависимости от количества недостающих, остальные вам дальше тоже по сюжету встретятся. У каждого своя какая-то история. Своя история, свое, своя роль в происходящем, и это тоже довольно прикольно. Если ты играешь в соло, то там даже с этими компаньонами можно как-то общаться, повышать их доверие. К сожалению, я был отвратительным мудаком, и компаньоны мне не доверяли. Потому что, видимо, ни один из компаньонов не любит линию поведения отвратительный мудак.
2: Что подозрительно?
0: Вот это они отвратительные мудаки.
1: Боевка там от Заклика их насмерть сместилась куда-то в сторону больше экшена. Это, конечно, не слэшер аля Devil May Cry, но все равно там уже появились. Не комбо, конечно, но.. Перекаты, быстрые, медленные, мощные атаки.
0: Перекатывайся и
1: регенерируй. И дегенерируй. У каждого из персонажей было по две стойки. Которые, в общем-то, в корне меняли стиль. И это даже не включая того, что тебе нужно выбрать какую-то стойку и мейнить ее. А Между ними в бою активно приходилось переключаться. То есть у воина, например, был либо двуручник для аудишных атак, мощных, и демеджа в целом, и стойка с мечом и щитом для, в общем-то, большей выживаемости. Не помню, честно говоря, имен. Тоже была дама с ружьем. У неё было ружье и, по-моему, два пистолета. Как раз ружье для атаки на дальних дистанциях, пистолета для ближнего боя. У персонажа, за которого я проходил игру, Архонт, я, к сожалению, тоже не помню, как ее звали, Аджани, кажется. Хотя, может быть, с чем-то путаю. У нее была, в общем-то, форма элементаля для дальних атак, и человечья форма, где она надирала задницу посохом для в общем, ближнего боя. За счет вот этого, за счет того, что у персонажей есть несколько способностей, боевка получалась очень динамичная. Мне нравилась боевка, я с удовольствием в ней осваивался, и даже проходил игру на харде, хотя, честно говоря, не помню, что меня дернуло изначально начинать на харде, но тем не менее. Помнится, я даже во время схваток с одним из боссов получил достижение, типа, ха-ха, и победи этого босса не собирая исцеляющие сферы. А я там с 15 трая ее ушатываю, получаю эту ачивку и такой, что там были исцеляющие сферы? А нельзя было об этом сказать? Ну, типа, на два часа пораньше я бы. Я бы ну, уже убил ее.
2: Так а ты бы тогда специально долбил бы без сфер. Страдал бы от того, что нельзя их собирать, ради ачивки, нет?
1: Третьему Дружин Сайджу было DLC, до которого у меня, к сожалению, руки так и не дошли, но дойдут обязательно, когда я вспомню про эту игру в очередной раз. И тем не менее в третьей части есть одна ужасная, просто катастрофичнейшая вещь. Там нет ослика. Там есть отсылка к ослику, можно найти трупик ослика около дороги, там будет даже какой-то... какая-то запись тебе в журнал, во всякие лорные заметки, и там что-то будет про то, что ранее в этой части мира ослики использовали в качестве вьючных животных, но сейчас мол, более технологичные способы перевозки грузов появились.
2: Какие в карманах?
1: Я, честно говоря, не помню, что там было, но вот там какая-то такая ссылка была, что мы раньше осликов использовали, а сейчас э, Хейнлам на вратника не ослик.
2: Поэтому ты ночишь лут вот в карманах весь, правильно? Да,
0: совершенно верно. Ослы вымерли. Они застряли в пещеры с дворфами и летучими мышами.
1: Да, я думаю, так все и было.
0: Ну, мне про треки вообще нечего сказать, я, ну, знал, что она есть, но что там, как, может, да, поиграю вот в то время после того, как на пенсии перепройду, ну, допройду сохраненки третью героя.
1: Вот, а На самом деле она стоит того, хотя бы один раз, пускай не на харде, пускай на средней сложности, ее стоит пройти, это займет не так много времени но определенный кайф в этом есть на мой взгляд.
0: Мне интересно посмотреть что там Увибол в третьем фильме наснял.
2: Там, кстати, на Кинопоиске есть даже отзыв один и он положительный. Это отлично. Да. Опять на что
1: Люди знают кто такой Увибол. Если ты не готов смотреть то, что он обычно снимает, ты даже не станешь это смотреть.
2: Но он сравнил в вот своем модусе этот фильм с немецким холодильником или что-то типа такого. Есть, Это какой-то простой фильм. Немецкий холодильник да, да. Не, не Uverbow, нет.
0: Да, да, да. А отзыв оставил Увебол, да. На кинопоиске, ага. Да, да. У вас тебе что-нибудь про Dungeon Siege есть рассказать?
2: Ну, единственное, что, что я брал этот диск в ларьке вот, за 20 рублей. Вот. И по какой-то непонятной, неизвестной причине он у меня даже не установился. Интересно, по какой.
1: Хм.
2: Соответственно, на этом знакомство с игрой я прервал.
0: Переходим к последней игре нашего выпуска и это Battle Realms. Игра 2001 года и внезапно 3 декабря в стиме она вышла. До этого ее можно было купить в годе. И при этом разработчик э, собирается ее поддерживать, улучшать. Э, Причем сейчас, когда мы записываемся, это 4 декабря, я читаю отзывы и они почти все негативные. Народ жалуется на то, что вот нет э, поддержки новых разрешений. Типа интерфейс говно и так далее и так далее. Блин, чуваки, игра древняя, как говно мамонта, чтобы она работала адекватно в текущих реалиях, стоит немного м-м, постараться и найти специальные патчи под новые разрешения, под увеличение фова Field of вью вашего, чтобы было комфортно играть, так это работает. Но, опять же, разработчик обещает э, это все исправить. М-м- собственно, выход важен. И, в принципе, как э, они говорят, то что э, если сообщество захочет э, поддерживать меня и э, Battle Realms в целом, то он готов эту игру... Э, допиливать до бесконечности. И нет нужды выпускать вторую часть э, стратегии. Ну, а теперь э, перейдем непосредственно э, в саму игру. У нее э, также есть дополнение Winter of Wolf. Но соль в чем? Э, графоний в принципе нормальный. И для того времени он я бы даже сказал, что отличный Для РТСки тем более Интересно, что м, Сама по себе стратегия м, Отходит от э, Всех канонов Которые были тогда э, Есть всего два ресурса Это вода и рис Да, если что Она выполнена в Восточном стиле И э, Поэтому один из ресурсов это рис, (кười) который нужно поливать, (кười) собственно, водой. Но при этом вода и, как обычный ресурс, тоже нужна. Вместо рас и так далее, там кланы. Кланы дракон, змей, волк и лотос. Наиболее сильно, ну если дракон и змей это такой типичный восточный со своими там э, самураями и так далее, то волк это клан таких пещерных людей, и лотос это совсем темный клан там с зомбями, со всякими там разложениями, чуваки там червями заражают, всякий газ пускают, вонючий, противный, э, темная магия у них там во все А кланы драконы и змеи у них там гейши, вот эти самураи, вот в таком стиле. Интересно, что в целом в игре совершенно другие механики постройки юнитов, И начинается это с того, что э, изначально юнит, можно сказать как ресурс, он э, производится в хижине, ну скажем так, дефолтное строение, из которого выходят рабочие. Они выходят постоянно, пока не достигнут э, капа. Кап увеличить нельзя, кроме как изначально при создании игры, если там скирмишь, играешь и чтобы тебе получить какого-то боевого там, или хилера, юнит этот рабочий у тебя должен обучиться в бараке определенного типа при этом их несколько допустим так, возьмем общий, на да, милишный барак рейнджовый барак магов но при этом чтобы юнит скажем так, стал э, максимальной комплектации, <смех> он должен пройти обучение во всех этих бараках э, по очереди. В зависимости от того, э, какая очередность у юнита, то есть он, например, сначала пошел в, в милишный, потом в ренжовый э, он становится одного типа. Из милишного он выходит бойцом ближнего боя, из рейнджового стрелком. Э, если он э, после милишного Пошел стрелковый, или из стрелкового в милишный, это вот перемена мест слагаемых здесь не, не меняет смысла, то м- выходит у тебя следующий тип юнита, ну, который в принципе логично можно там объяснить. А, грубо говоря, он а, станет там каким-нибудь прокаченным стрелком или сильным милишником. А, дальше он может посетить еще третий и четвертый бараки чтобы стать совсем-совсем крутым. Но, в принципе, по геймплею и механике не так важен, насколько у тебя крутой юнит. Там больше важны типы урона. Это как дробящий, проникающий, режущий, магический. И можно, но это очень сложно собрать хорошо эффективную армию из только из одного типа юнитов. Поэтому придется комбинировать, придется придумывать стратегии. Это интересно. Также из забавного, там, ну, по крайней мере, это так сейчас смотрится, достаточно глупый искусственный интеллект именно поведение юнитов. То есть, когда они у тебя стоят, они... Просто там где-то на горизонте видят противника и начинают нестись к нему, чтобы лупить. И ты быстрее такой, блин, опять ну забыл им прожать холд, чтобы они стояли на месте, а не рвали когти к ближайшему да, рабочему, который появился где-то далеко за полкарты от тебя. Вот, и еще также э, есть еще один такой. Скажем, ресурс, который тратится только на апгрейды и героев Это Инь и Янь Э -э Кланы разделены, скажем так, на злых злых и добрых Поэтому ну, в целом это один ресурс Что Инь, что Янь, просто один Один клан получает только Инь, другой только Янь И он получается за убийство юнитов противника, зданий противника, то есть за, скажем так, боевой опыт твой. И э, из интересного это, конечно же, герои. То есть героев много, по штук, по 5 на каждый клан, у всех свои способности, которые, соответственно, тоже необходимо комбинировать. Юниты, в большинстве случаев, не меняя своего типа, могут также апгрейдиться, ну, скажем так, в кузне. То есть опять ты также отправляешь юнита туда тренироваться, и он выходит там, грубо говоря, в клане волка. Ему (связывали) добавили брони, то что обмазали его смолой. (связывали) И в принципе, вот... Такая механика. Но тебе постоянно нужно следить, чтобы у тебя рабочие добывали рис. Рис, при этом, его срезают, он кончается. Нужно, чтобы у тебя еще были рабочие, которые таскают воду и поливают этот рис. Также рабочие у тебя должны таскать воду, чтобы она у тебя на складе хранилась, как ресурс. И еще важный момент. Здание здесь при разрушении загораются. Также есть отдельные юниты, специально, которые могут их прямо поджигать. Здесь механика поджога, там, для примера, как не в третьем Варкрафте, да, когда здание горит лишь визуально, здесь оно действительно теряет прочность. Пока горит, пока ты его не потушишь. То есть ты должен, опять же, отдельно выделить рабочих, которые пойдут э, с ведром, наберут воду и потушат здание. После чего опять же его там
1: нужно починить, чтобы оно дальше не горело. Механика пожаров распространяющихся там есть? Или на этом
0: все? Нет. К сожалению, пожары не распространяются, но, (coughs) опять же, юниты, которые поджигают, они могут ауешить. И тем самым задевать несколько зданий. Ну, если они близко расположены у тебя. Забаунт. Вот.
2: А можно сжечь рисовые поля?
0: По-моему, нет. Я не помню. Ну, то есть, у тебя там таргетная система, а рис... То есть, ты можешь послать собирать его, но чтобы выделить в отдельную... Как юнит или что-то, ты не можешь этого
2: сделать. если поджигатель уезжает? падает ну, на нет, поле. Нет.
0: Рис в водичке находится, Вась, ну ты что? Он же растет в воде.
2: Ну фиг на этом верховой пожар риса, не? Ну нет. Ну ок.
0: Ну и в целом сообщество игры есть, оно очень небольшое, но надеюсь сейчас после того как они вышли в Steam будут развиваться потому что мне лично прям очень интересно что в итоге с ней сделаю. и игра в целом там интересная компания опять же ну, восточный стиль выполнен скажем так я я не любитель восточного стиля но здесь игра прям берет за душу и компании там классные компании там за клан дракона и клан нет клан волка и клан змея вот про то как герой твой м-м, продирается сквозь дебри но в целом в большинстве миссий у тебя есть возможность постройки зданий то есть скорее исключение когда ты идешь там один с каким-то отрядом куда-то с целью там дойти до конца или зачистить карту
1: ты вот сейчас рассказал, мне аж поиграть захотелось.
0: Она действительно интересная. И опять же, то есть... Э, стоит учитывать то, что... Да, после покупки и установки игры... Тебе... Э, надо скачать два патча. Э, которые... Там, ставишь в папку с игрой. Грубо говоря, там, экзешник заменяет. И, и в настройках... Руками в блокнотике... Написать разрешение, там... 1920 на 1080 для Full HD ну, соответственно, любое разрешение, которое вам интересно все больше ничего сложного нет игра отлично поддерживает с этими патчами нынешнее разрешение экрана и как бы второй первый патч это на разрешение, второй патч это на увеличение field of view чтобы у тебя не юнит э, один был там в пол экрана а, ну, нормальная у тебя отображалось. При этом, конечно, нет такого, что у тебя большую часть, большую нижнюю часть экрана занимает интерфейс. Но это, к сожалению, уже недостатки стратегии тех времен. Но это вполне себе приживается. То есть после полчаса игры на это вообще не обращаешь внимания.
1: Ну, касаемо таких интерфейсов, да, я не так давно же щупал World of Scrolls Arena, и там интерфейс занимает ровно половину экрана. Да,
0: да, да. И 260 рублей она стоит сейчас в Steam. Блин, по-моему, вообще, это не те деньги, которые стоит пожалеть ради такой игры. Она действительно великолепна, и аналогов самое главное нет и до сих пор. То есть, хотя бы даже близко похожих на нее. Это прям, больше всего интересно. Я вот недавно, недели две-три назад, как раз в нее поиграл. И я засел на целый день. Все. Просто упал в нее, играл с и потом компанию. Блин, класс. Ну, еще чувство ностальгии, конечно, тут играет роль.
1: Но тут еще очень важный момент в том, что эта игра выходила... когда? В 2001 году? Да, в 2001-2002 вышло дополнение. Тогда еще не сильно боялись экспериментировать. Да, да. Именно поэтому ты сейчас и не найдешь ничего похожего. И это как раз именно то, за что я люблю старые игры. Больше, чем новые. Кстати говоря, еще один забавный факт. То есть, есть
0: официальная русская локализация, которую можно скачать только отдельно по понятным причинам, что у нас нигде не купишь, а диски вряд ли у кого-то остались, но в сети как бы легко найти ее. И в том числе там озвучка. Озвучка ну вот уровня Володарского. Поэтому, ну, по фану можно в ней, на самом деле, поиграть, но на- на- так я бы советовал. Там есть субтитры, то есть если ставите русификатор чисто текстовый, то я бы советовал все-таки играть с оригинальной озвучкой.
1: А, вспомню русскую озвучку второго Warcraft. Нет, сама игровая озвучка была неплоха, но вот вступительный ролик... Вот он тоже был тут кроме,
0: Тут прям Володарский, в смысле, даже голос гнусавый, понимаешь? Там тоже. Смотри а, как-нибудь на досуге. Блин, я, может, просто совсем уже забыл. Ну ладно. Вот, в целом, очень советую всем. И, пожалуй, об игре все, что я могу сказать.
1: Ну, как минимум одного человека это заинтересовал.
0: <смех> На этом шестой выпуск подкаста «Старый как демон» заканчивается. И у нас ко всем нашим слушателям большая просьба. Это, пожалуйста, оставляйте свой фидбэк. Позитивный, негативный. Ваши какие-то идеи, предложения. Мы к ним открыты, и нам очень интересно узнать, что вы о нас думаете, что вы хотите слышать в будущих выпусках. Что вы не хотите слышать, что вы хотите, чтобы мы делали, что не хотите, чтобы мы делали. Мы обязательно прочтем все ваши комментарии и постараемся как-то угодить.
1: Мы постараемся все учесть. Нам действительно очень важно знать, что вам нравится, что не нравится. Да, мы стараемся
0: работать над собой и с каждым выпуском интереснее это все делать и качественнее. Но пора прощаться, и поэтому всего доброго.
1: <coughs> не бойтесь экспериментировать. Старые игры это не страшно. Знакомьтесь, познавайте. Всем удачи.
2: Что, я уже сказал, всего доброго.